0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是老木花，我们现在正处在一个时代，哈，这个时代是什么事情都会发生，也什么事情都不会奇怪，所以各位就不要大惊小怪，哈。这个总统府，呃，总統官邸，哦，这個、包括总统府、总统官邸都有这个确诊的问题、呃，今天这个事情已经是总统官邸、总统府发言人确认了，呃、就是、呃、照顾官邸啊，就蔡总统住的这个官邸啊。哦，这个照顾退役工作犬的职工啊，因为他住中和啊，哦，结果近期也没有万华的足迹史，结果呢，呃，在昨天就确诊了哈、哦，筛检确诊，哦，现在目前医疗团队也整个在启动啊。哦，进行后续的作业哈、哦，诶，这个人啊，根据总统府发言人的说法，哦，他是。在五月十一号上午九点到下午五点，哦，有进进入到官邸哦。五月十一号，哦，这个期间呢，跟总统没有任何接触哈，动线也没有跟总统重叠，哦，也没有进入总统起居的寓所，哦，当日之后也没有再进入官邸的范围。那他十九号确诊，哦，所以中间大概隔了呃七八天的时间哈。那照来讲应该还好了哈。那现在目前。呃，筛检二十五个人都是阴性，然后其中包括蔡总统。好，那等一下将近七点的时候，应该会有这个记者会了，哈，做这个详细的说明。好，另外我看到那个中国时报的网站上面有一个独家的，哈，说新北市议会的清洁工也确诊了。哦，那这个确确诊者呢，他的先生在台北市台北的台北车站上班，哦，就难疫了。好，所以讲实在，这个病毒啊，离你我越来越近啊。哦，这很真的，呃，这个、确诊者是越来越多的一个情况，哈。好，那我们刚刚讲说这个世界啊，什么事都会发生的，哈。这个先前大涨的比特币呢，也会暴跌。哦，比特币因为被中国人民银行还有中国大陆的三大金融协会啊联合声明啊，哦，禁止提供加密货币服务啊，所以比特币一度崩跌三十趴，哦，一天崩跌三层。哦，哦，这个回落到三万美金，哦，从。呃，四月那时候的历史高点呢、啊，将近六万五啊，几乎是腰斩了、啊、哦。所以这个利空消息也使得今天整个板卡族群啊，可以讲说跌势很重哈、啊。技嘉打被打到跌停板，维新、立台、青云，哦，跌幅都超过三趴。哦，那至于呃汉讯啊这些股票也都是在盘下哈、哦，都被压在盘下。哦，所以整个板卡股可以讲说是呃一片哀嚎哈、哦。那另外。因为比特币暴跌嘛，所以大家就赶快上这个交易所要卖比特币嘛。哦，这个 Coinbase 啊，哦居然宕机啊！哇、哦，这个新闻也很大哈、哦。这个国际上两大的加密货币交易所 Coinbase， 哦跟币安呐、啊，哦这个平台啊，哦因为流量过大呢，所以呢两个平台全部都宕机。好、哦，昨天晚上的八点三十五分呐、啊，呃这个知名的。货币交易所哦，加密货币交易所 c o i n b a s e 这个 c o b a s e 哦， Coin base, Coin base, 才刚刚挂牌嘛。他说我们现在目前正在调查中断的问题，就是他直接在网络上告诉大家，我们现在不能交易了。好，我们已经呃宕机了。好，以太币二十四小时内跌幅超过四十趴，好，跌破两千美金。哇，这真的是惨不忍睹哈。好，整个呃加密货币哈，虚拟货币全部都崩跌哈。好、哦，那。呃，小魔就说了，他说预期上上是这个预期这个上升的行情结束了，好、哦，所以投呃机构投资人纷纷减持比特币，哦，转爆黄金，是这样吗？哦，哪一天金价又暴跌了？是不是？我也不知道。现现这个世界什么事会不不会发生啊？我也不知道什么事不会发生的、啊，但什么事都会发生了、啊。你也不要不要意外啊，任何事情发生都不要意外、啊。好，那么赶快来请教。富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲你好
1: 。木华，各位听众朋友，大家好
0: 。欸、你你贵公司有没有启动防疫啊？哎、嗯<麼>呃，有有有。有<笑>所以你现在是居家
1: 嗎、嗯？哦，没有，我们有,我們有分流。<笑>对对对，所以有在居家测试过了，对不對,对？所以真的这一段期间，真的也是祝呃希望大家就是木华大哥还有各位大家都能够平安哦，身体健康最重要。
0: 这个世界现在真的没有什么事不会发生呢、欸
1: ？对，的确，我觉得这也是就是在市场氛围的状态之下，因为真的就像之前提到过，其实今年上半年整个，尤其先前的行情，其实已经涨比较多了。那其实很多利多都反映之下，尤其像比特币这部分，其实真的是市场那种最敏感的一个指标。那其实过去它也被视为是就是投机气氛相对比较浓厚，所以我们看到其实像是昨呃今天凌晨的比特币价格的一个。大幅的一个下跌，那甚至也影响到了像是商品的一个价格。那虽然说目前其实比特币价格看起来已经有一些回稳了，不过我想其实因为这像最新的一个美美林调查，经理人调查报告也显示说，大家认为最拥挤的交易之一就是比特币。那先前其实很长一段时间都是科技股是最拥挤的一个交易。那在整个比特币的一个热潮带动之下，可以看得出来，这种因为整个资金潮，还有像是尤其是散户投资人介入比较。比较多的一个市场，当然就会产生了这种暴涨暴跌的一个现象。那我觉得这也是回到了整个目前金融市场的气氛，包括了像是最近的一个亚洲地区的疫情，从先前的印度，那到现在的一个台湾，甚至东南亚以及日本的部分，其实疫情都有一点在起。反观是之前疫情比较严重的，像是美国跟欧洲，都因为疫苗施打的一个速度是比较快的，所以这部分开始已经呈现了一些两样情的一个情况。那我们认为目前的。一个从现在到可到今年的一个夏天，尤其像台湾，可能这两个礼拜都还是一个很关键的时刻嘛。那所以这部分其实疫情的消息啦，还有整个金融市场的一个氛围上，都会相对处于比较紧绷的一个情况。这部分可能市场的一个波动，我们觉得还是会呈现一比较高档的一个震的一个情况
0: 。小摩啊，透过估价模型。显示啊，比特币的公允价值是三万五千美金了。我真的不知道小摩怎么怎么可以怎么估出来比特币的公允价值。<笑>对，这真的很难哦。这个这个很妙，你你你可以告诉我这个比特币的公允价值到底怎么估吗？
1: 其实我们真的不，我们呃，就我们集团其实也有很密集在观察这件，就是有密集在研究这件事情。很妙。嗯、对对对，那你说真的，呃，目前这些比特币或虚拟货币，他们的一个价值怎么估算？老实说，我还真的不知道
0: 。你你告诉我秋天，秋田秋田犬币，<笑>还有像
1: 狗狗币那种，到底怎么？他,
0: 他们到底公允价值是多少？对，其
1: 实真的很难，所以这也是为什么。其实<笑>我们虽然认为说，呃，就是它相较于两年前那时候比特币风潮起来的时候。跟现在的一个状况是有点不一样，因为那时候大部分都是散户投资人介入比较多。现在，因为其实它已经有慢慢连接到，可能像美国有开始会进入到 ETF， 然后甚至是有一些机构法人会开始做相关的一个金融商品，是机构法人在介入的，参与者开始有一点增加了一些机构法人的色彩。不过，就像木华大哥提到的，真的它到底要怎么样去计算它的一个合理的价值，不像是股票或者是债券可以用所谓的一个现金流量啦、啊，或者是。未来的成长性来估，其实这个真的还算是一个比较模糊的空间啦，所以我觉得这部分其实它的一个风险度真的还是相对比较高。那虽然很多年轻人其实是比较喜欢这样子的一个新兴的一个商品，不过我觉得它的风险跟它的一个价值还难以去评断的状态之下，我觉得介入上还是要比较留意它的风险。那就像女股神今天也说，虽然比特币暴跌，他认为它的一个合理价格可能还是数十万美金，那这个价格又怎么？算出来，其实真的都有一点比较偏向于喊话的一个味道是比较浓的。嗯、好
0: ，呃，富兰克林有姑。估算说这个疫情对 GDP 的冲击吗？
1: 呃呃，我们没有去实际上估算，不过可以看得出来，像是不论是台湾，像昨天已经有一家金控已经开始调降了今年的经济成长率嘛。那最近我们看到有一些券商，像高盛啦、啊，已经开始有陆续去调降亚洲地区，像是印度或者是东南亚的部分的一个经济成长率的预估。不过你可以看到，即便像是印度是疫情很严重的国家，可是你就它的股市的一个绝对跌幅来看的话，其实也算是还可接受的一个状况啦。那台股的部分，如果我们就印度股市大概波段的，就是就现在呃，大概一个波段跌幅可能就是在五到七个 percent 左右。那台股虽然说上个礼拜也一度因为疫情而出现单日有那种盘中跌一千四百多点，但你可以看到，其实这个礼拜也很快的就出现了一些反弹。虽然未来几天还是会受到疫情的消息影响，不过我觉得对于股市来看的话，基本上还算是一个相对。可控的一个范围，那就 GDP 未来当然会多或多或少，我觉得还是会面临到下修的风险。不过就整个全球的一个 GDP 的一个展望来看的话，这一次目前引领全球经济复苏的主要动能还是在美国。那因为美国目前看起来它的疫苗施打速度，今年的下呃就是七月份有机会达到一个就是它的一个成年人口的一个施打比例是有机会达到六七成左右，那这部分就已经达到所谓的一个群体。体免疫的一个门槛，那这部分可能就会，其实美国只要经济还是持续在一个扩张的一个阶段的话，我觉得对于全球经济的影响应该是相对比较可控的一个状况
0: 。嗯、好，那美股后市怎么看呢？因为最近美股美股感觉起来开始好像似乎又要走下坡了。好，有有点这样味道，因为 VIX 指数也上来的比较明显的一段时间了嘛，对不对？嗯、
1: 对，那如果当然，如果就目前的美股四大指数来看的话，比较强势的还是以比较偏向石潭版道琼跟斯坦普板
0: ，<他>最弱是标普跟那指啊。
1: 对，呃，對,对对，他们如果就道琼跟斯坦普板，它在距离高点是五月。七号下创下的一个高点，大概跌幅大概是三个 percent 以内，其实就算是一个修正的一个状况。那但科技股的跌幅大概有六个 percent， 废半的部分大概有将近十个 percent， 其实就整体的跌幅也算是还好了。那我觉得还是比较偏向于就是创新高之后的一个高档震荡整理，只是说以目前到现在刚刚提到了，就是接下来我们觉得因为利多消息大部分已经反映了嘛，那现在大家比较关注的就是。包括了他疫苗施打之后，如果陆续解封之后，是不是经济复苏？就大家期待的报复性消费这部分，是不是能够如期的开出？然后还有通膨的议题，到底会不会牵动联准会的货币政策、哦？那因为今天联准会最新的利率会议呃记录出来，有部分的官员说，未来的一个会议有可能某个时间点会开始讨论缩减购债，所以这部分我觉得都会成为可能美国股市。做一个夏季波动的一个来源之一。那以目前来看，我们倒并不觉得会出现很立即的一个大幅度的一个下跌，主要还是在于有一些类股，包括了就是像是金融啦、能源、原物料这种是有通膨受贿，还有在利率上扬受贿的一个概念族群，我们觉得还是会扮演比较强势的一个角色。那当然，如果说整个大家比较担心连总会紧缩货币的话，这部分对于一些评价面比较高的，不论像比特币。或者是这种比较偏呃网呃估值偏高的一些科技股，可能多少还是会有一些调节的一个压力這樣
0: 。好，我们我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台财经一路发，我是蓝木华。我们继续访问富兰克林梁佩林协理哈。那佩林那个美国联准会公布出来的会议纪要，让市场感觉上，哎、欸，好像联准会是不是要缩减那个 QE 有有有有这种味道，是不是？好，呃，佩林还没有上线，好，没有关系，因为联准会最新的这个 FOMC 会议的纪要，哈，就是上次开会的纪要啊，公布出来，好，因为美国股市啊，好，在周三呢、啊，出现呢四大指数都下压的状况哦，最主要是受到这个会议纪要的影响，哈，诶、欸，我们可以看到道琼指是跌了 0.48% 零标普跌了 0.29% 零点二克指数涨跌 0.03% 零唯独只有费半指涨 2%。哦，个费半值上涨哈，其他三大指数下跌。好，那最主要原因是受到这个联准会的会议纪要哈，因为这个会议纪要显示说联准会有这个味道哈，要准备要讨论缩减 QE。哎，好，到底是不是这样的一个这个情况？我们赶快请教富兰克林的梁佩玲协理哈。佩玲，这个联准会是先放风声吗？还是怎么样？
1: 诶，基本上，呃，如果就这一次的利率会议记录来看的话，其实被比较完整的反映的是，有部分官员已经开始认为说，可能在未来几次的会议的某个时间点会开始讨论资产的一个就购债它的一个计划。不过基本上我们觉得，呃，在呃，所以这是造成昨天为什么美国股市一开盘是大幅大下跌的一个关系。不过基本上我们觉得，以目前来看的话，大概从现在到九月份这个。呃，这个担心呢会持续不定期的影响市场。不过，因为这一次的一个这个四月份的一个利率会议。呃，它是在四月，就是五月初公布四月的一个就业报告之前就召开的，所以我们觉得，因为四月份的一个就业报告非常的一个糟嘛，就是低于市场的一个预期很多，所以这部分我们目前看到，其实有一些机构法人，就是券商的看法是认为说，因为在四月四月的一个就业报告其实没有那么的一个理想的一个状态之下，他们觉得联准会缩减购债的一个步调，应该不至于会像利率会议记录或者是昨天市场时间反应的这么的一个迅速跟立即啦，所以我觉得其实要观察的还是在未来一至两个月，就是在联准呃美国的一个就业报告的一个部分。如果说接下来一两个月呃每月初公布出来的一个就业报告都还是新增的一个非农就业人口，可能都还高达有将近一百万人的一个状态的话，可能就会让联准会有可能在六月份甚至在七月底的一个会议当中就有可能会出手。那如果不是这样的话，基本上。上目前的一个预估还是有可能会落在八到九月份，才有可能去正式去讨论缩减购债的一个部分。那正式宣布的一个时间，基本上我们觉得可能还是落在八九月份的几率比较高。那当然就会牵涉到未来几个月的一个就业市场的一个复苏情况，就会变得更加的一个重要。那因为其实如果以美国七月四号就是国庆日，按照拜登的一个计划是七月四号之后，希望能够陆续放宽他们的一个小型聚会。这样子的一个活动，那因为那时候大家疫苗施打都差不多的一个话呢，当然如果后续服务业的一个经济活络带动的一个通膨，甚至在就业市场的一个复苏，就会变成是到底联准会政策什么时候开始变得比较转向，是一个很重要的一个触媒。那我们觉得这会在未来一两个月都是成为整个影响美国股市盘是很重要的一个关键点。
0: 好，我我看那个 CNBC 他们有讨论了、啊，嗯，哦，说那个 VIX 指数已经上来了，对，哦，他们觉得未来一两个月啊，哦，这有有有专家这样讲，觉得未来一两个月美股很难挨，很难熬啊。<笑>就是要上
1: ，呃，我我的确也觉得美国股市在这个价位的一个操作上的确是比较不容易的，就是它要上去看，感得出来，感觉得出来没有什么太大的一个触媒，但是呃，反而就是会有点呈现利多不涨，但是利空会出现比较大的一个震荡或者是下跌的一个情况。所以如果以现在到呃，就是未来，就今年的一个比较偏第三季的一个展望来看的话，我们觉得整个股市的一个震荡幅度。会变得很大，那甚至如果你就整个价位来看的话，有可能会下跌的一个。呃、嗯，空间会比较存在，就是高于它上涨的一个潜力。那但并不代表说美国股市的多头就因此而结束。我们还是觉得年底之前，因为市场去慢慢消化了这些变数之后，年底之前还是有机会展现，就是还是有机会回到它的一个多头。只是就第三季，通常都是美国股市表现也是比较疲弱的一个情况。那通常这时候又遇到了，就是景气面好像看起来也都差不多了，然后就担心的是通膨，还有在整个联总会政策转向的一个部分，反而就有可能成为资金出场或获利了结很可能的一个原因
0: 。好，那以色列跟那个巴勒斯坦那个加沙的对很严重的冲突哈。对，呃、<吼>對我看我因为其实会不会影响金融市场
1: ？呃，目前可以你看你看那个画面真的很可真的很严就是很剧烈啦。那半
0: 岛电视台都被炸掉、啊。对，可是
1: 对金融市场看起来，即便就是在呃。中东欧那边的股市看起来也没有很大的影响，那只是说，我觉得地缘政治风险在第三季我们还是会比较看的是在美中的一个情势。那因为之前就是美国有讨论说，哎、欸，他们可能很快就会跟中方代表会面来讨论第一阶段的一个贸易协议嘛。那这部分我们还是觉得可能美中的一个情势会是我们在第三季比较关注的一个焦点。那至于就是刚刚您提到的那个在中东的一个局势的部分，当然它。也是一个国际地缘政治的一环。以目前来看的话，可能是对于像油价啦，甚至像伊朗的议题，这部分油价的反应会比较剧烈，金融市场的反应好像没有那么的一个直接。嗯嗯
0: 嗯，好，那你刚,刚讲美中的关系，嗯，哦、呃，那美中关系现在目前看起来好像。相对最近没有比较多的这个冲突面，消息
1: 面是比较淡一点的
0: 。就针就针对那个什么军方企业的，
1: 对对对对，消息面是比较清淡。不过因为今年的七月份就是中国共产党是建党的百周年嘛，那不知道说中国这部分是不是会有更强烈的什么的一个宣示出来？那另外一个我觉得还是在于就是贸易呃关税的一个部分，因为其实就目前美国的态度看起来还是认为说中国在这部分、嗯。嗯、执行的并不够，所以可能不会有取消。但如果万一真的有取消的话，取消关税对金融市场一定是一个很重大的一个利多。那如果说它没有取消的话，就持平在这边，我觉得可能金融市场也反应还好。那就怕的是说，可能对于相关的科技啦，甚至在更多的一个金融面的这部分，是不是有更多比较焦呃？那你知道，其实，在市场情绪比较不安的情况之下，这种有一些小消息还是很容易会被放大成一个比较大的。一个呃担忧，那就像其 V I X 的一个波动走势，甚至像就是像呃所谓的一个加密货币这样子的一个波动走势，都还是有可能会干扰整个。呃，股市的一个表现。
0: 哦、那现阶段你会给我们听众朋友在基金配置上面怎么怎么操作呢？第二季、嗯、看起来第二季真的不是很好做的一季啊。哦、
1: 二三季可能操作难度都比较高，嗯、所以我们现阶段会建议你是要尽量去降贝塔值，就是你降低整体的风险铺显的一个水位，不论是股票或什么。那债券的部分算有面临到利率的上扬风险，可是因为你可以看到，就即便最近的一个通膨上去，可是每债的十年期公价值利率，好像之前的高点一点七三、一点七四，也没有太大要去突破的一个。呃，看起来那个压力并不是很大、哦，所以我觉得，呃，债券还是有它的一个占投资组合当中一定配置的一个必要性，或者是你就是透过平衡型基金来介入。那在股票的部分，我们比较建议可以朝向三个方向去寻找阿尔法，就是超额报酬的机会，包括了通膨的受惠题材，像是金融啦、能源、原物料的部分。第二个就是经济解封之后的一个消费，尤其是美国内需消费，甚至在美国的拜登政策，就是在基础建设。或者是在绿色的一个气候变迁相关的题材，那第三个就是寻找一些已经先跌了，那可能有转机的部分。这当中可能像是中国、中国或香港的一个股市，尤其在这些科技股先前被中国的一个监管政策已经打压到相对的谷底之后呢，如果说整个未来政策的一个监管没有在那么严格的话，评价面也趋于合理，已经开始吸引法人的进驻。我们觉得中港股市也是有一个补涨的一个。另外一个就是在生技产业，那因为生技股算是这一波，也是率先美国股市当中更早比科技股更早就修正。那我们觉得以 NBI 指数、Next 的生技指数已经波段大概跌了15、十六个 percent。通常六七月份会是一个医学会议的旺季，那因为去年是因为疫情的关系，很多公司都是线上召开嘛。如果说今年的一个疫情好转的话，有一些医疗需求慢慢回升的话，我们觉得对于生技产业也开始有一些或许有一些底部出。出现的一些机
0: 会。好，那原物料的部分，你觉得最近最近像铁矿砂、小麦啊，对，最近都波动很大，都都很明显的在下挫。呃、当然跟，跟跟中中国大陆的政策有关了。对，那你觉得原物料行情后面呢？這個、我们
1: 还是会蛮看好，尤其在基本金属的部分啦，嗯、因为其实基本面，尤其像铜啦这部分，那我觉得农产品是比较呃比较中性一点，因为今年的气候可能。下半年的农产品其实是丰收的，那我们觉得对基本金属部分是相对比较看好
0: 的。嗯、基本金属对，就铜啊、铜铁<鐵>、对、铁矿砂之类的。嗯,嗯 ，OK， 好，那大家可以关注一下刚刚佩玲所讲的一些操作，呃，在基金配置上面的可能性了。哈，好，我们非常谢谢梁佩玲协力。好，不过李克强是重申了、啊、抑制商品价格的决心了、啊。哦，这个李克强。呃，重申对大宗商品价格控制的决心，好、呃，推动政策遏制价格不合理的上涨，好、哦，所以铁矿砂价格明显的下跌，哈、哦。